0: llegamos al final de nuestra serie, este es la última, el último mensaje de esta serie Santos que ha sido un poco difícil a priori al leerlo, un libro difícil de entender, sin embargo, hemos ido paso a paso en cada predicación y deslumbrando qué es lo que el señor quiere hablar para nuestras vidas, así que vamos a orar antes de, de predicar la palabra. Amado Señor, te agradecemos por este día, Señor, por este momento de adoración, este momento de culto, Señor, en que probablemente ya hay muchos de nosotros que hemos estado de vacaciones, Señor, pero eso no es excusa, Señor, para dejar de adorarte a ti, Señor, y, y guardar tu día, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tu palabra haga efecto en nuestros corazones, Señor, que se revele. Hacia ti, hacia nosotros, Señor, que, que nos muestres qué es lo que tú quieres hablarnos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, que, que mansamente, Señor, y con atención podamos escuchar, Señor, y ver lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, así como también podamos poner en práctica todo esto, Señor, que, que no ha sido fácil de digerir este libro, Señor, que nos ha confrontado, Señor, de gran manera, Señor. Te pido que tú me uses, Señor, en este momento, que, que, sus, que tus palabras salgan de mi boca, señor, que tu santo espíritu me guíe, señor, que, que no diga nada que pueda ir en contra tuya, señor. Te, te pido por mi hermano, señor, en el nombre de nuestro señor Jesucristo, amén. Bien, hermanos. Eh, bueno, como les comentaba, este texto, este mensaje es el último de nuestra serie. Y es un texto muy lindo porque pasan varias cosas en este, en este texto. Porque está el año de reposo en el cual la tierra tiene que descansar, pero también está la liberación de los esclavos, perdón, de las deudas, este movimiento en que todas las tierras vuelven a su heredad familiar. Es eh, muy lindo este texto. Entonces, vamos a, a ver qué. Bueno, el título de este sermón es que Dios nos enseña a vivir vidas justas con la creación y el prójimo. Entonces el Señor a través de este texto nos habla y nos dice cómo nosotros tenemos que relacionarnos con la creación en primer lugar y con nuestro prójimo. Al leer la primera parte del texto es inevitable hacer un paralelo con el relato de la creación que está en Génesis. Vemos que el Señor trabajó durante seis días y en el día séptimo descansó. Aquí ocurre algo bien similar, el señor le ordena a su pueblo que cuando entren en esta tierra que el señor les va a entregar, esta tierra puede ser trabajada durante solo seis años, pero en el séptimo año la tierra también debe descansar, ya que así como el señor tuvo un día de descanso durante la creación, él desea que su creación tenga este mismo privilegio. Al pueblo de Israel se le entregó como señal del pacto el día de reposo. Y asimismo, la tierra entregada a este pueblo tenía el año de reposo. Podemos ver que al Señor le gusta que haya un reposo, una pausa, que haya un descanso. Como les comentaba hace un ratito, el año de reposo tiene varios propósitos. Como por ejemplo, impedir la sobreexplotación de la tierra. De esta manera, la tierra se podía reponer naturalmente, todos sabemos que que la tierra produce frutos, entonces de manera natural, sin sobreexplotarla, ésta se iba reponiendo. Además, el pueblo gozaba de un año de descanso y podían dedicarse a otras cosas, ya no tenían que estar trabajando, sino que podían tener más tiempo para compartir entre ellos, podían realizar más cultos, buscar al Señor, y también el pueblo aprendía a depender de Dios. Y aquí vamos a ver, con respecto al año de reposo, dos temas principales. En primer lugar, vamos a ver el cuidado del medio ambiente, en donde Dios nos enseña a vivir una vida justa con toda la creación. Dios es el creador del cielo y de la tierra. De esta tierra que, que va a entregar al pueblo de Israel, por lo tanto, también es señor de, de toda esta tierra. Y esta tierra... Como mencioné, le pertenece a Dios. De hecho, el Salmo 24 comienza con los siguientes dos versículos, que dice así, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan, porque Él afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Podemos ver que así como el Señor es dueño del mundo, es dueño de toda esta tierra, de toda la creación, Él establece cómo la tierra va a ser usada. Él es quien, por así decirlo, dirige el barco. Así que Dios le ordena al pueblo que deben cultivar y cosechar la tierra por solo seis años. En esos seis años podían trabajar la tierra sin mayores dificultades, pero sin embargo, en el séptimo año, la tierra tenía que tener un año de reposo en honor al Señor. Esto implicaba, en primer lugar, un cuidado por la tierra ya que al tener un año de descanso, no podía ser sobreexplotada continuamente. Y gracias a este descanso, como mencioné en un inicio, la tierra naturalmente podía reponer sus su, su recursos, se evitaba la desertificación del terreno, ya que cuando ocurre una sobreexplotación de los recursos naturales, la tierra va perdiendo sus nutrientes, va empeorando la calidad del agua que está bajo de ella, el agua subterránea, y también ocurre un gran riesgo de sequía, entonces finalmente cuando hay una sobreexplotación el terreno se vuelve desértico, desértico, se desertifica y esto impacta directamente con toda la flora y fauna del lugar en donde está explotándose esta tierra, vemos que el Señor en su sabiduría al impedir la sobreexplotación de la tierra nos enseña que tenemos que tener un trato justo con toda la creación Además, con el año de reposo, no solo se ve beneficiada la tierra, el terreno que está descansando, sino que también se ven beneficiados quienes habitan esta tierra. Ya que al no haber un agotamiento de los recursos naturales en un corto plazo, podemos ver que en el largo plazo las futuras generaciones podían disfrutar de todas las bendiciones de la tierra que, le iba a, que, que Dios le iba a entregar. Entonces quienes venían después de generación en generación, también iban a poder disfrutar de estos beneficios de la tierra, y no solo unos pocos, en un corto periodo iban a, a tener todos estos beneficios. Actualmente vivimos en una sociedad que año a año consume más y más en tiempo en que se abusan de los recursos naturales que el Señor nos entrega mediante la tierra. Hoy, solo hoy para nuestro consumo se explotan violentamente la flora, la fauna, se usan los terrenos para la plantación de monocultivos sin descanso, que en pocos años la tierra se ve degradada cabalmente. De hecho, en nuestro país tenemos un ejemplo súper claro de esto, como es el cultivo a gran escala de la palta, la sandía, y los melones, y, y varios frutos en general, pero principalmente la palta, la sandía y los melones nos han llevado a grandes problemas con respecto al agua. Producto de hoy, tenemos una laguna de, de aculeo totalmente seca que se secó y, y hubo, hubo que llenarla artificialmente con camiones de agua, siendo que antes esta laguna la gente iba, se bañaba, y ahora está totalmente seca. Y por otro lado, la palta, que es un fruto tan rico, pero que hace tanto daño al medio ambiente. Pucha, ¿a quién no le gusta la palta? <ríe> Sin ella no tendríamos estos maravillosos italianos. Y aquí no me refiero a Alessandro Bernardi o a la familia de la Camaggi sino que a ese completo tan rico que a veces nos cuesta comer en la once. La palta, hoy en día, producto de su cultivo masivo, tiene a los habitantes de Petorca sin agua, sin uno de los elementos básicos para la vida. Es de común conocimiento que el ser humano puede estar muchos días sin comer, incluso meses, pero sin agua no puede estar más de dos o tres días, sino se muere. Entonces, están la mal las personas de Petorca a causa de esto. La sobreexplotación de los recursos de la tierra es un acto de desobediencia al Señor y termina siendo un acto de egoísmo contra el pójimo. Cuando Dios creó al hombre, al inicio de la creación, lo puso por cabeza de la creación. La tierra y la creación le pertenecen a Dios, y Jesucristo es el señor de ellas. Y nosotros estamos a la cabeza de toda esta creación, por ende vamos a tener que rendir cuentas de de cómo estamos llevando la creación. Entonces debemos usar sabiamente los recursos y no de manera egoísta. Entonces aquí yo me pregunto cómo estamos hoy en día cuidando esta creación, la creación que el Señor nos dio y mediante nos puso como cabeza de ella. Si bien hoy en día probablemente ninguno de nosotros de los que estamos aquí se dedica a cultivar la tierra, quizás sí hay alguien que, que lo hace, pero no así a a gran escala, entonces, nosotros los que estamos aquí probablemente no incurrimos en esta sobreexplotación como tal, ya que estos actos los lo cometen las empresas, los grandes agricultores, pero sin embargo nosotros como cristianos debemos denunciar estos actos ilegales de sobreexplotación, como el desvío de los cauces de ríe, de ríos, perdón, como el desvío de, de los cauces de ríos para el regadío de cultivos o la contaminación del agua producto de la minería. Un, un año, creo que fue en el 2018, 2019, que se publicaron, así veíamos hartos videos, donde la misma gente iba y desviaba los cauces, todos estos cauces de ríos que, que los empresarios eh, como que los cerraban y los desviaban hacia los cultivos, la gente iba y los abría para que los ríos volvieran a fluir, vimos hartos de eso, yo recuerdo haber visto varios videos, pero nosotros tenemos que denunciar esto, tenemos que denunciar estos actos en donde hay personas que se acaparan el agua. También lo que podemos hacer es promover leyes que limiten a las empresas a incurrir en estas prácticas o leyes que ayuden a la preservación del agua. Probablemente no son las únicas vías, pero debemos buscar formas que permitan el cuidado de la creación. De esta manera estamos poniendo en práctica este principio de este mandato que el Señor nos está mostrando. Y como dato, el último descanso que ha tenido la Tierra en casi 100 años fue justamente hace poquito, en el 2020, a causa del COVID, del COVID-19, que es lo que pasó que vimos durante este primer año de pandemia, durante el 2020, que todo entró en pausa, todo se paró, la gente dejó de salir, se dejó de trabajar vimos como el precio de la benzina se desplomó, el, el precio del petróleo valía estaba por, lo, por el piso porque ya nadie estaba consumiendo. Entonces la tierra, ¿qué es lo que pasó con la tierra? En ese año, que tuvo como un año de descanso, pudo retroceder su sobregiro de producción en casi un año. No alcanzó a ser el año completo, pero sí fueron como siete, ocho meses en que la tierra alcanzó su, su sobregiro, lo, lo frenó y pudo reproducir más más recursos de los que estábamos consumiendo y en datos estadísticos aproximadamente ocurre una pandemia cada 100 años entonces eso dice algo vemos que en Deuteronomio 28 Dios le habla al pueblo sobre las bendiciones y maldiciones por obedecer o no los mandatos del señor, le Se habla sobre esto antes de que ellos entren en la tierra que él les va a entregar y dentro de, estas, de las consecuencias por la desobediencia, se mencionan plagas, epidemias mortales, con fiebre, inflamaciones, entre otras cosas. Entonces vemos como el Señor ha sido fiel en su palabra y, y de alguna forma envía esto para que nosotros acatemos su ley. Tenemos que ser intencionales en el cuidado de la creación, hermanos. Tenemos que buscar formas de, de cuidar la tierra, de cuidar esta tierra que el Señor nos entregó. En segundo lugar, vemos cómo el Señor nos enseña a vivir en dependencia. De él. En aquel tiempo, la gente vivía de la tierra y el ganado. Y la principal fuente de trabajo era la agricultura durante el año de reposo debían estar un año completo sin cosechar tampoco podían mandar a alguien más a hacer el trabajo por ellos entonces solamente tenían que parar todas las actividades ya nada más con la tierra tenían que buscar otras cosas que hacer vemos que esto es sumamente contracultural porque ya que mientras el resto de los pueblos de la tierra trabajaban sin parar el pueblo de Israel no solo disfrutaba de un día de descanso a la semana, sino que cada siete años tenías un año completo para descansar tanto ellos como la tierra. Durante este año no tenían que trabajar para vivir, ya que tenían el sustento que Dios les iba entregando mediante la producción natural de la tierra. Podían comer de todo lo que la tierra produjera ese año y, y todos podían comer, no solo ellos sino que también los siervos, los jornaleros y estos visitantes, de modo que quienes eran más pobres y no tenían tierra que hubiesen cultivado, también ellos tuvieran para comer, entonces nadie se quedaba sin alimento, el Señor proveía para todo el pueblo, para todos los habitantes de Israel. En este mandato de no cultivar la tierra y vivir de lo que la tierra produce diariamente, podemos ver una similitud de la provisión de Dios en el desierto con el maná que caía del cielo al cual Dios enviaba para el consumo diario vemos que Dios se encargó de proveer para ellos durante todo su estadía en el desierto mientras estuvieron deambulando por el desierto hasta que Dios los, los les presentó y los llevó a la tierra que él les había prometido y ahora como una nación establecida en un lugar geográfico determinado, Dios les muestra que Él es quien provee el sustento para ellos. Les provee, en primer lugar, la tierra donde han, donde han de habitar, una tierra, como dice su palabra, donde fluye leche y miel. Y, en segundo lugar, también les provee de todos los frutos de la tierra para su sustento. Y ahora... En este año de reposo los sustenta con provisiones diarias para alimentación de todo el pueblo, donde no tenían que trabajar y acumular para el año siguiente, no tenían que estar almacenando nada. En este año Dios le recordaba al pueblo que dependían absolutamente de él y no de su propio esfuerzo. Tenían que aprender a descansar en él. Y tenían confiar en el Señor. El verdadero descanso, hermanos, es depender de Dios y dejarlo a él a cargo. No es dejar de trabajar, sino que poder confiar y depender absolutamente del Señor. Debemos ser como aquellos discípulos que el Señor Jesucristo envió sin dinero, sin alforja, sin bolsa, sin túnica. Los mandó a predicar sobre el reino de Dios como ovejas en medio de los lobos. Y ellos, cuando fueron y al poco tiempo después volvieron, llegaron contando todas las cosas que habían hecho, decían expulsamos demonios, sanamos enfermos, volvieron gozosos, volvieron como extasiados de todo lo que habían hecho, fueron sin nada, y el Señor les proveyó de todo lo que ellos necesitaban para para esta experiencia, y ahí aprendieron a depender de Dios y a confiar en Él. ¿Dónde hermanos está hoy nuestra confianza? Confiamos en en la provisión de Dios o confiamos en el fruto de nuestro esfuerzo ¿qué hacemos frente a la ansiedad de lo que depara el futuro en tiempos de incertidumbre ideamos planes ansiosos y desesperados oramos al Señor para encontrar descanso en Él para poder confiar en todo lo que en todo lo que Él va a hacer con nuestra vida confiamos en que Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos no está mal tener planes para el futuro como ahorrar o hacer un negocio lo que está mal es hacer este tipo de cosas en la desesperación o ansiedad del futuro porque primero así como los discípulos que fueron enviados sin nada debemos aprender a depender de Dios confiar en él que nos preverá de todo lo que nosotros necesitamos si el centro de nuestra seguridad no es divino esto nos va a llevar a tener un apego pecaminoso hacia las posesiones materiales, ya que vamos a empezar a confiar en nuestra propia provisión y no en la provisión de Dios. Frente a la incertidumbre y el nerviosismo, frente al futuro, debemos aprender a confiar en el Señor y descansar en él. Como mencioné anteriormente, el verdadero descanso no es dejar de trabajar, sino que el verdadero descanso se haya en depender de Dios soltar el control, dejarlo a él a cargo, y cuando nuestro señor Jesucristo vuelva, vamos a tener el descanso eterno, y vamos a poder descansar con él, y reinar con él. ¿Cómo podemos nosotros aplicar en nuestro tiempo el principio de este mandato? Porque en general, eh, no, no trabajamos de, de la tierra, de hecho, vimos un tiempo en que la agricultura está relegada a los sectores que no son centrales como la ciudad. Entonces, ¿Cómo podemos aplicarlo? Una forma de aplicar estos principios es respetar los descansos cuando corresponda. Por ejemplo, tomarse las vacaciones correspondientes en un año laboral. No está bien pasar años y años sin tomarse vacaciones por ser comprometido con el trabajo, verse productivo con la empresa. No, eso no, no está bien, sino porque eso afecta directamente a nuestra salud mental. De hecho, hay muchos que, que han trabajado, trabajado, trabajado tanto y terminan quemados por tanto trabajo. Y en Deuteronomio 28, también se mencionan dentro de las maldiciones se habla sobre la confusión, que el señor va a enviar confusión sobre quienes no respeten este mandato, y bueno, la confusión, o el estar confundido, tiene directa relación con la salud mental, que esto se puede ver afectado por un ritmo de trabajo sin descanso. Es necesario para el cristiano tomar vacaciones y desconectarse de los quehaceres laborales, porque si nos vamos de vacaciones y estamos, seguimos conectados al trabajo, respondiendo correo, viendo cosas, no vamos a descansar. Nuestra mente no va a estar despejada. Si nos tomamos vacaciones, esto nos permite tener nuestra mente despejada. Vamos a poder buscar más al Señor. Vamos a tener más tiempo para hacer comunión con hermanos, para adorar, para juntarnos, leer la Biblia. Otra forma también de aplicar este principio es usar las licencias médicas adecuada, adecuadamente, descansar para recuperarse en la enfermedad, y no trabajar durante ese periodo, mientras estoy con licencia, seguir pendiente de las cosas del trabajo, de lo contrario, vamos a ver nuevamente nuestra salud mental afectada, y no solo la salud mental, sino que la salud en general, porque la licencia es para poder recuperarse de una enfermedad, tenemos que usar los periodos de descanso para depender de Dios, adorarlo, leer su palabra y orar. Descansemos en el Señor. Si nos cuesta tomar vacaciones durante años o seguimos trabajando y trabajando durante una licencia, examinemos qué es lo que está pasando en nuestro corazón, hacia dónde está inclinado. Posiblemente nos encontremos con una idolatría hacia el trabajo. Claramente este principio puede ser aplicado por quienes tengan la posibilidad real de tomarse vacaciones que llevan trabajando y trabajando harto tiempo y frente a cualquier temor que pueda haber por tomarse unas vacaciones los descansos correspondientes descansemos en el señor porque él se va a encargar de proveer y en tercer y último lugar vemos que Dios nos enseña a vivir una vida justa con el prójimo nos vamos a encontrar con el año del jubileo. Este año, este evento es un evento hermoso en el cual se perdonan todas las deudas, se liberan los esclavos y además todas las todas las tierras vuelven a sus dueños originales. El año del jubileo es un evento único que ocurría una vez cada 50 años. Es el año de reposos de los años de reposo es un año sagrado que es santo para el señor y para el pueblo vemos que el pueblo que venía saliendo del yugo de Egipto había estado esclavizado por un régimen opresor bajo los egipcios ahora iban a ser ciudadanos libres viviendo en su propia tierra que Dios les había provisto durante el año del jubileo podían comer de todo lo que la tierra produjere por sí misma. No podían cultivar ni cosechar, al igual que en el año de reposo, por ende no podían trabajar la tierra. El año del jubileo es una ley de obediencia al Señor para que Israel sirviera como una nación santa. El Señor dice que será un jubileo para el pueblo ya que hay motivos de sobras para gozarse porque por una parte todos los terrenos que eran comprados volvían a sus dueños originales. A eso se refiere cuando habla que van a volver a la edad familiar. Si alguien compraba un terreno en el año del jubileo, este terreno se devolvía a la familia que que había pertenecido originalmente. Había como una especie de reseteo de la tierra, como cuando se reinicia una partida de ajedrez, y todas las piezas vuelven a su sitio original. Esto impedía que hubiera personas que se enriquecieran obscenamente, ya que no se podían adquirir tierras a perpetuidad, de manera que si alguien, por motivos económicos, tenía que vender su tierra, tenía dos opciones para recuperarla. En primer lugar, cada siete años podía pagar un rescate por la tierra, pero si eran pobres o había pasado alguna dificultad económica y no tenían para el rescate de su de su tierra en el año del jubileo esta tierra les era devuelta. No era posible que una familia se enriqueciera comprando y comprando terrenos que fueran pasando de generación en generación su patrimonio como vemos que pasa hoy en día familias que tienen terrenos desde que se fundó Chile prácticamente ya que esta tierra le pertenece al señor, por eso no podían obtener terrenos de manera perpetua, porque Dios era el dueño de la tierra. Por otra parte, existía lo que hoy llamaríamos como una regulación del mercado inmobiliario. La tierra tenía un precio justo, y este valor no dependía de los metros cuadrados, no dependía de la ubicación donde estuviera, tampoco existía una plusvalía que aumentara el valor del terreno, sino que el valor de la tierra era proporcional al número de cosechas que le quedaban al terreno que iba a ser vendido hasta el próximo año de jubileo. Por lo que si faltaba mucho, para el jubileo lo que se traduce en un mayor número de años, mayor número de cosechas el valor de la tierra era más alto que si faltaba poco tiempo para el año del jubileo es decir menor número de cosecha entonces dependiendo de cuántas cosechas faltaban para el año del jubileo era proporcional el valor de la tierra y en este punto el señor es claro dice que no se explotarán los unos a los otros sino que tengan temor del señor ya que no podía llegar a alguien con astucia o tratar de pasar, tratando de pasarse del listo y poner un precio a la tierra, un precio alto, cuando faltaba poco tiempo para el año de jubileo. Entonces ahí el señor como que les raya la cancha. También vemos que en este maravilloso evento se perdonaban todas las deudas que existieran en el pueblo de Israel. Ya que el año del jubileo calzaba justo con el perdón de las deudas y la liberación de los esclavos que ocurría cada siete años, como, se, como podemos observar en Deuteronomio 15 Por lo tanto, el pueblo de Israel no tenía, o en el pueblo de Israel no habían deudas esclavizantes como las que tenemos en nuestros tiempos. De hecho, en, la, en nuestro país, solo en nuestro país, estadísticamente, el 60% de los chilenos está endeudado. Y en Proverbios 22, 7, dice que los deudores son esclavos de sus acreedores, por lo que la deuda es la, el sistema de esclavitud moderno en la época en la que nosotros vivimos. Y esto afecta directamente nuestra salud mental, porque hay personas que solo trabajan para pagar deudas, se ven así como sobrepasados por las deudas, no, no duermen tranquilos, no viven tranquilos. De hecho, hoy no tenemos una ley civil que cada cierta cantidad de años nos permita que nuestras deudas sean perdonadas. Pucha, ojalá fuera así que, que en estos tiempos pudiéramos tener una deuda solo en número de años. ¿Qué alivio tendríamos si eso pasara? Entonces, hermanos, yo les sugiero que, y bueno, aquí los más experimentados me van a entender, que como dijo el presidente Elwin, en la medida de lo posible, evitemos el endeudamiento. Si queremos comprar algo y la mejor forma de comprarlo es ahorrar para conseguirlo. Y tal vez si después de uno o dos meses de ahorro nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no era tan urgente o, o tan necesario, porque ¿a quién no le ha pasado que ha gastado eh, un, un dinero y ha comprado algo que a lo mejor no era tan innecesario, como, como un arco, por ejemplo? Y, y después se dio cuenta que tal vez no, no, no era tan necesario y esa plata podía servir para otra cosa. Y aquí yo hablo desde mi experiencia, entonces podemos ver que el endudarse es un problema del corazón. El apóstol Pablo nos señala en Romanos 13:8 que no tengamos deudas pendientes con nadie. A no ser que sea la de amarse unos a otros. Esa es la única deuda que se nos permite el amor hacia el resto. Si bien como mencioné anteriormente no tenemos esta ley civil que nos permita el perdón de las deudas hoy en día hermanos tenemos algo mucho mejor que eso. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que vino a morir por nosotros. Y mediante su sacrificio, la deuda más importante que teníamos, esa deuda que a nosotros nos hacía esclavo del pecado, fue pagada y perdonada, trayendo reconciliación y amistad con Dios. El año del jubileo iniciaba el mismo día en que el pueblo obtenía el perdón de sus pecados por lo que los israelitas debían extender ese perdón hacia el prójimo. Y eso solo era posible a través de una justa relación con Dios. Vemos que algunas formas de aplicar los principios de esta ley, y en, nuestro, eh, en nuestros tiempos, que todavía como estas son leyes que tienen principios aplicables, hoy día una forma de aplicar esta ley, como mencioné anteri anteriormente, una era evitar endeudarse, pero también otra es el no endeudar a otros. Si un hermano te pide prestado, préstale. Pero no le cobres intereses, no le cobres demás. Si tú le prestaste dinero a tu hermano, claramente ese hermano tiene la responsabilidad de, 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 de pagar ese dinero. Como... Como mencionó el apóstol Pablo, no, no, nos tenemos, no debemos de ver nada los unos a los otros. Entonces, todos tenemos si pedimos algo, tenemos que pagarlo. Si incluso pedimos prestado un libro, tenemos que devolverlo. Pero si han pasado un tiempo, un par de meses, un año, y ese hermano no puede pagar, perdonémosle su deuda. Todos conocemos ese dicho que dice, ese dicho que dice las cuentas claras conservan la amistad. Así como también, tristemente, conocemos la parte negativa de, de este dicho, en donde se han destruido relaciones de amistad a causa de una deuda, a causa de un préstamo, algún objeto material que prestamos, no solo dinero. Probablemente la gran mayoría de nosotros ha sido testigos de cómo una amistad se ha ido deteriorando paso a paso por un dinero prestado o algo que hemos prestado. Y, y claramente nosotros nos afligimos no enojamos con esa persona, nuestro corazón quizás cae en el rencor. Entonces cuando nosotros perdonamos esta deuda que no nos puedes pagar, se restaura la relación y también se va a restaurar nuestro corazón. No debemos ser como ese siervo despiadado de la parábola que está en Mateo 18 el cual el rey le perdonó la deuda que él no podía pagar, pero este fue Después de haber sido perdonado, vio a otro siervo, a otro de sus hermanos, y le cobró a toda costa, siendo que este hermano le debía mucho menos de lo que él debía. Sino que tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo, que canceló esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Hermanos, pongamos en práctica esta justicia que Dios propone con el prójimo una justicia que parte de una justa relación con Dios, en donde nosotros hemos sido perdonados, y ahora debemos perdonar a nuestro prójimo, una justicia divina, una justicia mansa, y temple, sin ira, sin enojo de nuestra parte, no perdonemos a regañadientes, o como porque tenemos que hacerlo de mala gana, porque donde obra la ira humana, no obra la justicia de Dios. De esta manera, Vivimos en libertad y permitimos la libertad a nuestro prójimo. Ese es nuestro gozo y va a ser nuestro jubileo. Y para ir finalizando, como conclusión, debemos cuidar la creación de la cual somos cabeza. Denunciemos los actos abusivos hacia la creación y el medio ambiente. Busquemos otras formas también de cuidar la creación. Y así como todo tiene su tiempo, como señala Ecclesiastes, tomémonos los tiempos correspondientes para descansar y para recuperarnos, aprovechando de buscar más a Dios, adorarle, orar, y tener comunión con nuestros hermanos. Y en último lugar, pero no el menos importante, practiquemos el jubileo, evitemos la deuda y evitemos generarla. Así como el Señor nos perdonó nuestras deudas impagables, perdonemos también a otros de lo que no, de lo que no nos pueden pagar. Bien hermanos, este fue el último mensaje, llegamos al final de esta hermosa serie, que santos podemos ver que un libro que es difícil de leer a, prim a, a primera vista, si lo estudiamos con, con calma, podemos ver cómo el Señor se revela y, y nos tiene que decir muchas cosas para edificación y confrontarnos también en nuestras vidas. Les invito a orar. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor. Por este tiempo de tu palabra, Señor, en donde tú nos has hablado hoy día, Señor. Te pedimos que podamos tener más conciencia, Señor, de, de tu sustento, Señor, de esta tierra que nos has entregado, Señor, que podamos cuidarla y podemos hacer eh, cumplir con que nos hayas puesto a cargo de ella como cabeza de la creación, Señor. También te rogamos, Señor, que dejemos de lado nuestra autoconfianza, Señor, y que aprendamos a depender de ti, aprendamos a confiar en ti en los momentos que aprendamos a descansar, Señor, y te busquemos en adoración, Señor, y podamos tener esta justa relación, Señor, contigo mediante el descanso. También, Señor, te pedimos que tengamos misericordia, porque así como tú nos perdonaste mediante el sacrificio de Cristo, como Cristo vino a morir por nosotros para cancelar la deuda que nosotros teníamos contigo, Señor, también podamos extender esa persona, extender esa gracia y perdonar a otros, Señor, y poder restaurar relaciones que a lo mejor se han visto deterioradas, Señor. Te pedimos que nos llevemos esta palabra, que la meditemos, Señor, y que podamos la forma de aplicarla, Señor. Gracias por nuestra congregación, por nuestra iglesia, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén.